0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Наталья Мамедова. В прямом эфире программа «Киевский тупик» и, естественно, последние новости об Украине из Украины. Наш гость-эксперт сегодня Спридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5-6-7-го созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, напомню нашим слушателям, хотя они и без напоминаний знают и уже сейчас начнут присылать свои комментарии, 5533, первое слово «Вести», наш СМС-портал, вопросы, какие-то мнения, прошу. И 903-170-63, 63 и Вайбер. Знаете, Придон Павлович, признаюсь, мне иногда даже неловко, вот такое чувство неловкости, задавать вопросы гостю. Такие вопросы. Ну что поделаешь, в современной Украине такие политики и такие представители власти. Ну вот свежая, буквально час не прошло. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC сказал, что минский переговорный процесс какой-то бесконечный и что Киев, дали строго по тексту, допускает возможность выхода из минских договоренностей. Ну правильно все. Зачем нужна площадка? Единственное на данный момент, где можно вступить в контакт с представителями ДНР, ЛНР, цивилизованно, при участии представителей других стран, ну, то есть при свидетелях. Да ну, говорит Киев, долго, скучно, Со мной ничего не получается. Это я, в общем, не придумываю. Это я просто вот так перекладываю ну, на, на такой простой язык с дипломатического. То, что сказал Пристайко. Ну, как дети, ей-богу. Вот, честное слово, как это политическая малышня. Как воспринимать подобные заведения Украины? Ну, я думаю, это попытка
0: шантажа. Я думаю, что связано это с тем, что Киев хочет в корне пересмотреть предмет тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске, в частности. Не три... этой властью. Да, не этой властью, да. Прошлой, прошлой власть, властью, которая все, все это подписала, они хотят в корне пересмотреть закон об особом статусе, они хотят в корне пересмотреть закон об амнистии и прописать закон о выборах, тот, который им нужен. Молодцы. Вот это три, если вот так три основные цели. Поэтому этим заявлением, я думаю, что они пытаются шантажировать, что, дескать, если вы не пойдете на уступки нам по этим вопросам, то мы готовы выйти из Минского процесса. Хотя я думаю, что это все заявление, которые не связаны с реальностью. И никакого выхода из минского процесса со стороны Киева не будет.
1: Я бы даже не выносила этот вопрос сюда, вот, туда, в эфир Федерального радио, но это говорит глава МИД Украины. Да, это да. серьезный пост. Ну, вспомните,
0: это... что говорил глава МИД Украины прошлый господин Климкин. то пристайка вам покажется просто кладезем знаний. А и... вы
1: думаете, журналисты не задавали там... ему вопрос, что тогда, если вы выйдете из минского процесса? Задавали. Вот я вам сейчас расскажу. Он отвечает, что если выйдут из минского процесса, то у Киева есть несколько... Несколько, видение нескольких стрелы, угу. возможных вариантов. План например, а, в, да. в, Если никто никто не знает. Минск, то тогда нужно обращаться за миротворческой миссии, угу. вот. И еще он сказал, что у него остался дедлайн, последняя позиция, это нормандский саммит. Вот он состоится, там будут решены вопросы, и вот там мы поймем, нужен нам Минск Слушайте, или нет.
0: Все эти разговоры о том, что надо обратиться в, в Организацию Объединенных Наций, о том, чтобы вести туда миротворцев, ну, это все пустые разговоры, потому что без согласия Согласие сторон, и без урегулирования ситуации там на линии разграничения никаких э, миротворцев там не появится. Это нужно согласие обеих сторон. На сегодняшний день такого согласия нет, и предмет договоренности как раз достигается в формате Минского процесса. Именно там там присутствуют э, обе стороны. Вот там можно о чем-то договариваться. Но я не думаю, что привлечение миротворцев, это путь выхода из э, этой сложившейся ситуации, потому что по крайней мере, та сторона не пойдет на это решение, и, соответственно, никаких миротворцев там не будет. Это все пустые разговор
1: Если бы, представь, как говорил вот с дипломатами, с людьми своей профессии, возможно, он бы не так выражался. Но он говорил с журналистами, и поэтому он совершенно спокойно позволил себе сказать, что вот в предстоящей встрече в нормандском формате... Причём он абсолютно уверен, что оно состоится до конца этого года. Никто вот как бы ничего такого нам не рассказывал, а он уверен. И он еще говорит о том, что содержание встречи – это понятные вещи, это обмен пленными, это вопрос установления мира на Донбассе, вот так вот в общем выражается, и даже говорит, что это будет включено в итоговое коммюнике. Я почему так подробно все это рассказываю? Ладно, бог с ним, с пристаяйка. Почему эта администрация? так упирает на норманский формат. Они эту тему вставляют в любой практический Для комментарий это политический. Тоже загадка, зачем что... им эта да. встреча?
0: Я... Для меня это тоже загадка. Я не понимаю, зачем они рвутся в норманский формат. Либо мы чего-то не знаем, либо есть какие-то скажем так, обещание со стороны западных лидеров, что вот какие-то из вопросов, которые очень важны и актуальны для Украины, будут решены в рамках этих переговорных процессов. Я даже не исключаю, что эта встреча может состояться в конце этого года. Возможно, будут какие-то непростые решения, которые должны утонуть в холодце или в Е. Я не, я, я не знаю. По крайней мере, то, что они рвутся, ну, знаете, по-разному можно к людям относиться, которые представлены сегодня в украинской власти, но, по крайней мере, я не думаю, что они умалишенные люди, которые не понимают, что в нормандском формате, кроме как обязательств, больше ничего получить невозможно. Значит, они знают что-то больше. Наверное, они знают
1: что-то больше. Возможно. Тут гадать, конечно... Да, я не
0: хочу гадать на кофейной гуще, потому что ни повестки, ни документов, ни согласованных позиций пока нет, и пока нет предмета, чтобы можно было его как-то обсуждать. Вот. Но то, что они рвутся, сам факт того, что они прям вот из штанова прыгают, говорит о том, что, наверное, они что-то знают, но пока молчат.
1: Можно ли с этим связать, что сегодня в МВФ прибывает миссия в Киев на переговор, ну, опять про деньги пойдет разговор, Я имею в виду связать то, что Пристайка дал столь большое откровенное интервью BBC?
0: Но, вы знаете, меня не столько пристайка в отношении интервью, сколько, о, сколько Коломойский. Вот вы да, говорили, да, обязательно это вообще, эту
1: тему. Нью-Йорк Таймс, это, Это так, вообще конечно, было
0: шикарно. Да. Вот многие здесь восприняли это как, знаете, реверанс в сторону России, что, дескать, вот смотрите, крупнейший олигарх в Украине заявляет о готовности дружить с Россией. На самом деле дела обстоят совершенно не так. Uh-huh. Я думаю, что просто, опять же, господин Коломойский шантажирует Запад, в том числе Международный валютный фонд, о котором вы говорите, что, дескать, если вы перегнете палку, имейте в виду, что мы можем договориться с русскими, и танки будут стоять под Краховым. Да? Это своего рода шантаж, в обмен на который он хочет получить определенную лояльность как себе лично, так и в отношении финансово-кредитной политики, которую проводит Международный валютный фонд в отношении Украины. Это это старые финты господина Коломойского, они нам давно знакомы. Я думаю, что даже, может быть, в отношении Запада что-то из из вот этих вот его домашних заготовок может и
1: сработать. Я вам предлагаю новости по мере их поступления, но вы сами переключились на Коломойского. Это было стало известно еще рано утром о том, что он дал такое интервью. Вот скажите, Саверно Павлович, Коломойский, в данном случае, сейчас никогда были выборы президента Зеленского? А сейчас он уже о себе печется, или все равно его интересует вот, политика, крупная, международная и так далее. Вот он Но, сейчас, чей интерес
0: отставит. Вот, вот смотрите, у него есть только свой интерес. Только? У него только, да. у него уже он, столько денег, что, он, наверное, он ему хочется власть. Абсолютно прагматичный человек. Его абсолютно не интересует чьи-то проблемы, он не готов вникать в суть каких-то проблем, не связанных там, с государством, в котором он живет. Это его абсолютно не волнует. Он, он решает свои задачи. Он решает свои задачи, и для этого он использует все структуры власти, которые можно в той или иной мере использовать для решения именно своих проблем, которых у него накопилось за пять лет президентства а Порошенко. А у него сейчас уже
1: это проблема. Он их решает очень постепенно очень, нет, он, он при новой администрации? Он, он
0: при новой администрации решает, но их, поверьте, очень много, потому что в свое время при Порошенко его, конечно, очень сильно потеснили. Вот, кое-что забрали. Причем самое ценное, что у него было, это приватбанк, поэтому он за это будет выгрызать это все будет.
1: Ну вот сейчас его состояние до последнего. оценивается приблизительно в полтора миллиарда долларов.
0: Это все условности. Я думаю, что там речь может идти гораздо больше в деньгах, понимаете, потому что украинский бизнес никогда не был открыт для того, чтобы его можно было реально оценить. Если вы помните, когда произошла история с Крымом, он, к своему удивлению, узнал, что у него там находится около ста предприятий, которых он даже и знать не знал, и ведать не ведал. Поэтому это все условные оценки. В основном речь идет об активах, которые вот на виду, на плаву, да, которые видно, и можно как-то реально оценить. А все остальное, то, что находится в тени под контролем, плюс структуры коррупционной схемы, которые работают и дают прибыли не меньше, чем любое другое предприятие, я вам ответственно могу сказать, что использование госструктур коррупционной Схемах это дает прибыли гораздо больше, чем работа любого металлургического комбината. Поэтому это все условно.
1: Ну, в общем, у коломойского это все хорошо. Наши слушатели очень много задают вопросов по поводу земельной реформы. Я обещаю, мы обязательно об этом говорить, будем говорить. Наверное, многие помнят, как вы, с да. Иван Павлович, сделали вот в этой программе свой прогноз, что после принятия вот этих вот законов о земельных аукционах на Украине вот тогда многие увидят, что такое украинский гнев и так далее. Но давайте чуть позже, есть немножко более такие оперативные новости. Я имею в виду историю с Мазаром. Вот он Собственно, уже вернулся. Он программу когда готовила, слово возвращается, вернулся, он уже приехал на Украину. Ну и чего? Националист, вернулся в Киев, да, все задержан, был польскими пограничниками, все шло вроде как в цивилизованном русле, да, он по вот так сказать, заявлению и так далее, по обвинениям. Все, он уже дома. Польша отдала. Ваша передача называется Киевский тупик. Да, Да.
0: да. Знаете, пять лет Порошенко завели Украину в тупик Бандеры. И то, что делает сегодняшняя власть Зеленского, это попытка обустроиться в этом тупике. То есть не выходить из этого тупика, а именно обустроиться в этом тупике. Поэтому буквально несколько дней назад именами там, откровенных бандеровцев, коллаборантов, были названы там, порядка 50 улиц, опять переименованы. Uh-huh. То есть все, все, все это происходит. То, что касается Польши, но ну, опять же, понимаете, тут же, с одной стороны, они э, как бы публично заявляют о том, что Волынская резня, Бендеровцы зло и так далее. С другой стороны, они подходят прагматично до тех пор, пока Украина будет антироссийским проектом, они будут делать все, прощать все. И бандеровцев отпускать, и глаза закрывать на многие вещи, потому что им это выгодно им это выгодно политически, геополитически, они вмонтированы в эту геополитическую машину Запада, которая сегодня работает. Поэтому они на, на эти все вещи абсолютно... А что тогда они его спокойно. задерживали? По запросу России... Ну, задержали где-то там... Может знаете, быть, просто исполнители не задержали, задержали а да, политики, да, исполнители, исполнители политики дали команду отпустите. Да. Ну, и все как бы история, история такая. Ну, на самом деле, понимаете, вот в плане, там, допустим последовательности действий со стороны Польши, вы же видите, что ее ее просто нет. Ее ну, нет, потому что они намного готовы закрывать глаза, то, что происходит в Украине, ради достижения определенных своих каких-то геополитических целей, связанных с с нынешними условиями сосуществования. Поэтому они будут поддерживать Украину до тех пор, пока она будет антирусским проектом. Если, если так сложится, что Украина вдруг станет уже не антирусским проектом, то, поверьте мне, они включат всю свою машину и начнут там дальше рассказывать о бандеровцах там, и так далее и тому подобное.
1: Ну вот мы еще вернемся к таким вот политическим вопросам. Еще раз вот приходят вопросы, обещаю, обязательно будем говорить про землю. Вот немножечко разбавим. Я вот просто считаю своим журналистским долгом знакомить с новой украинской властью. Свежее заявление. Вот несколько минут назад приходит министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородзянский сожалеет, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивают украинскую позицию. Ну и дальше по тексту мы это уже слышали. Надо сформулировать свое отношение к таким гастролям. Ну, подтекст такой Закрыть, перекрыть, и вы не любите Украину. Те, кто поет за ее пределами. А уж тем более в России это вообще преступники. Ну, Дизский сад. Это же не вот новая тема. тема это не нова. Авторы заявлений те же самые. Понимаете, когда была предвыборная кампания Зеленского, ну, вы помните, сколько всего было сказано правильного, прогрессивного, да. молодежного, но ну, такого, да, что поднимает да. вот как-то так, вот заряжает людей в районе 30 лет, когда понимают, ну, наконец-то здравый смысл, мода в хорошем смысле, все идет вот туда, в Киев и наконец-то. Что мы видим? Но
0: в предвыборной кампании всегда политики обещают, а после выбора всегда объясняют, почему это сделать нельзя. Ну, так устроена как бы политика украинская. Я думаю, не только украинская политика так устроена. Потому что люди-то на самом деле голосовали осознанно, исходя из тех посылов, которые давал кандидат в президенты господин Зеленский. То, что он их обманул, ну, понимаете, это уже... Его ответственность, в том числе и политическая, конечно, будет колоссальное разочарование да уже политика, уже
1: он есть. теряет рейтинги, но это я, я думаю, него...
0: как только рейтинги упадут до того уровня, когда он не сможет выпендриваться на рояле, я думаю, он начнет думать о том, что же на самом деле нужно делать для того, чтобы хоть как-то удержать ситуацию. Хотя я не думаю, что это долгосрочный политический проект. Я думаю, да. он, он и формировался как одноразовая зажигалка, и Зеленский не случайно сказал, что он пойдет на, на один срок. срок да. Они сейчас, вы же видите, они взялись за решение очень таких вкусных с точки зрения получения выгоды вопросов. Вопрос продажи земли там и так далее. Госпредприятие, Госпредприятие 2. 2. Стратегических предприятий. То есть все успеть распродать за эти 5 лет. Все. И дальше там оно хоть... Трава не расти. Ну но, подождите, но... Раз, распродать. Ну вот распродать. Там, там в конце нет, концов, деньги там...
1: пойдут в бюджет Украины? Ну, ну так, знаете, да? как? Вот это я знаете как.
0: Конечно, с точки зрения того, чтобы Зеленский смог, допустим, за счет распродажи государственного имущества, в том числе и земли, удержать как-то свой рейтинг, но ну, может быть это и так. Но страна же не живет одним сроком Зеленского. Да? она живет и без Зеленского, и при Зеленском, и нас с вами не будет, а эта территория, земля, страна останется, будут другие люди, но они тоже... Они, понимаете, мы фактически сегодня производим процесс перераспределения имущества, который уже не коснется наших, допустим, детей или там, наших внуков. Все, этого уже не будет. Это не украинская земля, это не украинский завод, это не украинская фабрика. А дальше, дальше все будет очень просто. Если кто-то думает, что эти деньги поступят потом в бюджет, как разово, Но после по продажи. Так должно быть. После продажи поступят. А дальше вся, вся эта прибыль она, же, ну, она не будет никак отображаться на благосостоянии украинцев. Ну, никак, абсолютно.
1: Слушаю ваше рассуждение. Получается, процесс необратим?
0: Ну, я думаю, мы обречены просто, когда Украина потеряла свой суверенитет и самостоятельность принятия решений. Но ну, это очевидно, потому что все решения принимаются не внутри Украины, не в Украине, понимаете? У нас кабинет министров... Я вообще не знаю, для чего мы формируем эту власть. Вот мне, например, непонятно. Если, допустим, мы избираем правительство, а решение этому правительству пишет Международный валютный фонд, зачем мы содержим целую армию чиновников, которые являются только реализаторами тех решений, которые принимает, допустим, Международный валютный фонд. Ну, следуя той логике, что можно продавать землю, ну, продайте тогда все. Вы же на полном серьезе обсуждаете вопрос передать контроль над таможней, допустим, британцам, да? Ну, тогда передайте контроль над прокуратурой, там, американцам, я не знаю, пост президента сдайте в аренду, я не знаю, ну, но это же можно просто дойти до абсурда. Почему это происходит? Потому что люди вообще не представляют себе, что такое вообще государство и какая функция у этого государства, да. И, и, и что, что вообще нужно делать да, для того, чтобы это государство развивалось и обеспечивало достойный уровень жизни и комфорт для людей, которые проживают на этой территории? Их это не волнует. Почему не волнует? Потому что они не собираются жить в этой стране. А Самое тогда, страшное вот МВФ это то, что они, дают и дают. они не готовы жить в этой стране. МВФ делает с точки зрения своих интересов абсолютно правильно, потому что МВФ загоняет Украину в долговую яму, из так которой уже выбраться невозможно. Вот а сейчас пришло время расчетов. Читаться. знаете, Украина, как Коломойский говорил, ходила, ходила по супермаркету, набирала все, что хотела, а теперь подошла к кассе, а теперь нужно рассчитываться. Вот теперь будет рассчитываться украинская земля. И ну, для меня абсолютно очевидно, что в этом и был-то на самом деле замысл Запада, потому что ничего более ценного в Украине нет. В Украине нет нефти, нет газа, да, в Украине есть земля. Вот это самое ценное, вот это ценное сегодня уйдет за долги. Если вы посчитаете, оно примерно то на то и выйдет то на то и выйдет. Вот должны мы там 86 миллиардов, грубо говоря. Вот эти 86 миллиардов мы какие-то там э, деньги получим, да, в лучшем случае отдадим долги, там, закроем какие-то дыры в бюджете. Это будет на год, на два, на три, на пять. Все. Дальше пустота, дальше пустота. Причем э, я еще не уверен в том, что так быстро удастся продать это все. И в да
1: виду покупатель не да, сразу появится. Да,
0: да, потому что, это, знаете, всем рассказывают о том, что украинские земли это самые лучшие земли в мире, черноземы там и так далее. Да, это было бы так, если бы за этой землей ухаживали. Но на последние, за последние лет 15 ее просто беспощадно эксплуатируют и ничего абсолютно не вкладывают. Если вы посмотрите, нам же, вы же часто слышите, да, вот, посмотрите, кто локомотив украинской экономики, аграрный сектор. Мы там экспортировали 65-75 миллионов там, тонн зерна, там, зерновых и так далее. Но вопрос возникает, а за счет чего это все происходит? За счет того, что мы фактически сеем, что кукуруза, Подсолнечник, рапс, да. Это выжимает с земли все, что можно из нее выжать, да, никто что, туда как бы особо и, и, и не вкладывается. Ну, вы знаете, вот. на
1: этой неделе, может, вы даже пропустите. Поэтому Новость не все так,
0: так просто. А-а-а. Это все будет.
1: Подтверждение ваших слов. На Украине растет импорт картофеля. Выросла а в вы, два а раза. Вы не цена Вот я и говорю. А вы не видите прямой Делал связи. Вашу, на в том, что, вашим в том,
0: что э, все аграрии фактически пытаются свои земли использовать не для овощеводства, потому что невыгодно, потому что нет дотации, потому что в Европе они датируются, а в Украине не датируются, потому что в Украине кредиты 23%. Как этим заниматься? Представляете, поверьте мне, если бы была возможность сегодня сажать только коноплю, они бы сажали только коноплю. Но это бизнес, понимаете? И все. Поэтому в Украине нет ни картошки, ни буряка, ни капусты, ни огурца, ни помидоры. И так будет до тех пор, пока нет государственной политики. Вот сегодня они хотят продать землю. О о какой земле в первую очередь идет речь? Не о паях, там 27 э, миллионов гектаров земли. Нет, 10,5 миллионов гектаров земли, которая принадлежит государству вот эту землю они сейчас могут вообще продать без проблем. Потому что с паями там будут большие проблемы. Там договоры аренды, там обязательства сторон, там люди кто-то хочет продавать, кто-то не хочет продавать. Там, э, это же есть надо это сбить. То это вот так вот насколько это, не решишь. Это не решишь. Да, там надо сбивать в общий массив. Там, никто не купит там э, часть земли тут, а часть земли там, через 50 километров, потому что техника там, и так далее. Это условии, если там они будут работать. Речь же идет не о том, кто будет более эффективно работать. Вообще, как Какая цель была вот у, 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 у продажи земли? С одной стороны, нам говорят, посмотрите, мы даем рекордный урожай, да? мы поставляем на экспорт свою продукцию, мы заводим в Украину валюту. Казалось бы, ну так наслаждайтесь, это же прекрасно, работайте. В чем проблема-то? То есть, земля использовалась эффективно. Если они так озаботились о селянах, которые ущемлены в, в правах своих, ну вы тогда разберитесь во взаимоотношениях между селянами и арендаторами. Вы тогда выстроите как-то, вот видите, на законодательном уровне, сколько там этим селянам должны платить за этот гектар для того, чтобы они более-менее достойно себя чувствовали на селе. Но они же не понимают другого, понимаете? Вот это, это будут процессы, которые... Это будет очень много конфликтных ситуаций, связанных вот именно с вот этими паями, да, с этой землей. Государство, они, они продадут без сучка, без задоринки, там все документы, которые необходимы, они быстро сделают, все это они распространяют. Продадут без проблем. Но вчера мне... Это когда? Вчера, да, вчера мне звонит товарищ, говорит, ты знаешь", говорю, ты знаешь, что проголосовали там в Верховной Раде да. за... В первом чтении. Да, в первом чтении за продажу земли. Я ему ответил, ну, земля им пухом. Ну, земля им пухом, потому что это выражение для них будет, будет играть в ближайшее время новыми красками и смыслами. Они еще не до конца понимают всех этих что процессов. Сделали, да? Понимаете, когда у людей такие завышенные ожидания... И потом будет колоссальное разочарование. Почему? Потому что, ну, ну вот смотрите, им навязывали. Вот, земля должна продаваться, вы должны стать полноценным собственником этой земли, вы должны распоряжаться и так далее. Да, есть часть людей, которые к этой земле не имеют, не имеют никакого Давайте отношения. Давайте к
1: обещаниям и ожиданиям но... сразу после новостей вернемся. Я напомню, у нас в студии Спиридон Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины прошлых созывов.
0: Киевский тупик.
1: Сегодня в нашей программе принимает участие Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6, 7 созывов. Мы уже начали говорить перед новостями о э, земле, о продаже земли на Украине. Это очень болезненная тема и для украинцев. Да и вообще, вот этот вот. Социально-экономический эксперимент, он многих, даже не живущих в Украине, людей. Ну, как бы мы смотрим с огромным сочувствием то, что происходит. Спредон Павлович, вот факты, да, проголосовала Верховная Рада в первом чтении. Любой человек знает, что это еще не конец истории, еще будет второе, третье и так далее. Но почему-то уже на фоне этого голосования Зеленский заговорил с гражданами о референдуме, отдельно выделил вопрос о продаже земли иностранцам. Вроде пообещал, но Рада, проголосовала. Кто кому врет, И вообще, как будет продаваться земля на Украине э, иностранцам? Будет ли, или Зеленский действительно видит, что это опасно? Объясните.
0: Вы знаете, это по принципу говорит, вы жарите, а рыба будет. Давайте мы сначала проголосуем законы, а потом проведем референдум. В этом вся подлость.
1: А если референдум Понимаете? скажет, нет, мы против?
0: Это уже, никого не, это уже никого не интересует. Ну, стыдно будет. Ну, никого не интересует. Я думаю, что и, и проводить референдум они по этому вопросу не будут. Это требование Международного валютного фонда. Оно четко прописано, причем уже не один год это все прописано, требование открыть рынок земли. Вот. Поэтому они, они идут в той политики, которую им навязывают извне, и они фактически реализаторы этой
1: политики. Вот и все. Слушайте, вы уверенно поэтому. можете вот предположить, что Зеленский, который обратился к народу, да, сделал да. официальное публичное заявление, пообещал референдум, да. а референдум не, не будет. Не будет. Не будет. Знаете, да. вот, вот не думал, что доживу до того, да. что похвалю Порошенко, но хотя бы делал вид, что mm-hmm. он выполняет обязательства. Ну,
0: он тоже такой, знаете, делал вид, но на самом деле, если послушать Порошенко 2014 года, это был другой Порошенко, за которого голосовали. А потом, когда он пришел к власти, уж поверьте, его политика была диаметрально противоположной той, которую он декларировал, по крайней мере, в период избирательной кампании, поэтому ничего нового с Зеленским здесь не происходит. Та же, самая, та же самая
1: фишка. Ну и так, вот по-простому, что будет с людьми? Людьми, которые сейчас худо-бедно работают на земле на Украине, вы уже начали рассказывать да. и сказали, что самый простой, скорее всего, вопрос, это когда бы государственная земля продавать. Продадут. Да. И деньги получат. А, да. а вот как будут, что называется, Эти деньги же на самом деле
0: не спасут Украину. Понимаете, какая история? Вот, допустим, если в Нидерландах там земля стоит 60 тысяч долларов за гектар. Да, это, ну, а на Украине да. сколько
1: сейчас стоит? Я думаю, что, есть?
0: я думаю, что, смотрите, если в Восточной Европе там это от 5 до 10 тысяч, да, то в Украине это будет где-то там, от 1000, там, может быть, даже от 500 до 1500 долларов максимум. До тысячи долларов максимум. Ну, вот продадут они, допустим, землю, которая у них в собственности государственная да, и а. коммунальная. Продадут они эту землю, там, порядка 10,5 миллионов гектаров. Ну, это 15 миллиардов долларов. Ну, скажите, это сильно спасет такую страну, как Украина? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Да, можно вернуть часть долгов в Международному валютному фонду, можно там какие-то дыры залатать в бюджете, да, там можно где-то даже немножко повысить заработные платы или там пенсии на какие-нибудь там 50-100 гривен. Но это не решает глобально проблемы экономического характера, с, такой, с которыми столкнулась Украина. Но, ну, с другой просто... стороны,
1: если этого не сделать, не пойти навстречу МВФ, то все равно крах долги на нет. Просто надо... в обратную нет, сторону. А я, Допустим, я объясню, мне... никакого
0: краха нет. Просто надо занимать четкую позицию в отношении Международного валютного фонда. Там же тоже сидят не дураки им Нужно сказать, что, ребята, ну вы же как-то деньги тоже... Нет. да Да нет, ну деньги деньгами. да Мы же не отказываемся платить долги. Давайте реструктуризируем. Но не на таких условиях, как вы нам навязывать Вы нас загоняете в долговую яму. Хотите, мы, мы готовы вам их отдавать. Не хотите, ну все, дефолт. И ждите, как, когда мы там, может быть, в следующей жизни вам их отдадим. Ну надо же... Ну как-то надо проявлять какую-то государственную политику, понимаете, проводить. А когда им навязывают, они говорят, да, мы готовы. Конечно, им будут навязывать. Там ЕБРР требует, вы снимите ограничения по вывозу леса. Ну да, хорошо, сняли ограничения, давайте везите лес в Европу, да, вот рубайте эти Карпаты, там уже, уже лысые они, там эти бедные Карпаты, да, то, что там людей топит постоянно, то, что там э, невыносимые условия жизни, в связи с такой политикой, никого не волнует абсолютно. Вы нам дайте сырье, лес у вас есть, дайте лес, земля у вас есть, дайте нам землю. Что у вас еще есть? Ну, так мы так можем до, угу. до, до, до мышей дойти, понимаете? Поэтому, когда отсутствует государственная политика, когда нет четкой позиции, жесткой позиции, в политике, то, безусловно, вот, вот, вот так и происходит.
1: Казалось бы, новая да. администрация. Я вам ничего не обещал, можно да. так начать разговор с МВФ. Да? да, это вам прежняя администрация с вами заключала всякие разные договоренности. Нет, так, но так Зеленский но, не действует.
0: Ну, так нельзя, во-первых, потому что это обязательство не персонали, там Порошенко или кого-то, это обязательство государства. Но даже исходя из того, что такие обязательства есть, всегда есть место для диалога и компромисса. Потому что там же тоже люди понимают, да, что есть другие какие-то вещи. которые могут быть далеко не в ваших интересах. Но мы прекращаем сотрудничество с Международным валютным фондом. Мы фиксируем там, вот все. мы мы, мы не готовы на таких условиях работать. Давайте, мы зафиксируемся, мы готовы вам отдать эти деньги. Если вы не хотите нам помогать, почему они, они сегодня дают эти кредиты? Для того, чтобы Украина не объявила дефолт. Да? Для того, чтобы вот завести в Украину столько денег, чтобы Украина могла их вернуть обратно, но при этом пригрузить еще какими-то процентами. Мы начинали брать деньги у Международного валютного фонда, по-моему, с полутора процентов. Сегодня это уже баснословные деньги. Там и шесть, и семь, и, и реструктуризация господина Ерейска и, и Яценюка Яреська, это вообще просто это дикий ужас, понимаете? Когда все, что мы будем зарабатывать свыше, свыше 4 процентов, мы все должны направлять не, не на экономику своей страны, а все отдавать на Долг, повышение да, да. долгов Международного валютного Фонда. Нас загоняют в такие рамки, из которых выбраться невозможно. То есть, если ты понимаешь, что ты погружаешься в это болото, ну, надо искать Путь выхода из этой ситуации. Не соглашаться с этой ситуацией. Надо искать какие-то варианты. Ничего этого не происходит. Ничего этого не происходит. Кабинет министров сидит. Кто такой этот Гончарук? Я вообще представления не имею, откуда этот этот киндер-сюрприз, откуда он вообще появился, и что у него вообще в голове у этого человека, понимаете? Вот он сидит, ему тупо Международный валютный фонд пишет законы. Пишет законы. Я вам ответственно говорю. Они пишут законы, которые правительство вносит в парламент. Там же, чтобы вы понимали, это целые институты работы. Это же не просто так там происходит, что кто-то сел там на коленке и все написал. Это все уже давно заготовлено. Это, хот- это хотели реализовывать при прошлых властях. Эти все законы уже давно были наработаны. Где-то вносят коррективы приносят в кабинет министров, говорят, вот это, вот это надо внести. Он вносит, и вот эта вот э, 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 скотская партия поднимает, так сказать, жмёт кнопки. Ну, кто-то кнопки. кричал там, посор, да, продаётся да, Украину. Да, да, да. ну, Юлия Владимировна Тимошенко вспомнила Я вам скажу, годы, вы не питаете иллюзий. В нынешней Верховной Раде нет людей, которые против продажи земли. Короткую паузу
1: сделаем, вы сейчас вот этот тезис разовьете. Вести FM. Ну, мы, собственно, продолжаем уже разговор, потому что эмоции, конечно... Вот вот, вот вот это вот вы меня удивили, неужели? Нет, нет людей, которые против продажи
0: земли. Есть люди, которые очень сожалеют, что эту землю будут продавать не они. Это если вы посмотрите историю украинских политиков, той же Тимошенко, допустим, или того же Порошенко. Порошенко два года назад кричал о том, что необходимо запустить рынок земли. Сегодня он активно выступает против. Тимошенко, будучи премьер-министром, заявлял о необходимости открыть рынок, Рынок земли. А сейчас кричит позор. А сейчас против, да? Ну, за Рубиновича я говорить не буду, потому что этот всегда за. Вот, поэтому тут как бы, понятие. то есть они, вот, мотивация у людей совершенно разная. Да? Если одни искренне против, там, допустим, люди, то, то политики как бы консолидировались с людьми, которые против, только потому, что не они эту землю продают. Вот если бы они ее продавали, тогда они были бы за, а, а нынешние были бы против. То есть борьба идет, собственно, за то, что за, за право распоряжаться этим ресурсом. Все. они будут определять, какая цена, кому продать, какие компании будут принимать участие, какие там условия там. Будут, и так будут далее. с
1: вашей точки Плюс... зрения, ну так, торговаться. Товар хороший, да. хоть вы в общем-то я его не нужно. Будут,
0: будут компании, которые, которые, без всякого сомнения, будут та, прямо или косвенно аффилированы с теми, кто принимает. Э, Если решение, вы хотите сказать, что черновики это будет торговых торговых то, что не будет прозрачной схемы, я могу вам сказать сто процентов, сто процентов не будет. То есть у нас схемы рисовать умеют. Это... Можете в этом не сомневаться. Будут прописаны такие условия, когда победят те компании и те там, агрохолдинги или там, какие-то объединения, которые э, будут, будут прямо или косвенно связаны с теми, кто принимает сегодня решение о продаже земли. А дальше будет... Ведь вся эта история с продажей земли, она носит исключительно спекулятивный характер. Вот то, что я говорил, да, что земля сегодня стоит, там, допустим, тысячу долларов или 500 долларов, да, вот, украинские компании ее скупят, они собьют ее в нужные массивы там 210 тысяч гектаров, да. Потому что это тоже сделать не так-то просто. Западные компании не занимаются черновой работой. Вы там у себя выясняете отношения с этими собственниками, с пайщиками. Вы там националистов к ним отправляете, головы им бейте, забирайте у них, грабьте этих людей. Нас это не интересует. Вы нам подаете на блюдечки в чистом виде. Массивы земельные, которые мы могли бы рассматривать как объект приобретения. А все остальное это, это ваша проблема.
1: И вот здесь То наши есть... слушатели Тут... задают вопрос: вот я хотел бы, чтобы в эту сторону шли: а как будет эта земля использоваться? Как-то прописывают украинские законы: земледелие, или как-то. Значит, да. вот вопрос пришел: а может купившая страна на этой земле Послушайте, разместить ну, военную базу?
0: Нет, нет, ну, насчет военной базы, я думаю, вряд ли. А вот в отношении использования земли это земля собственника. Он может сеять, а может не сеять. Отдыхает земля моя. Ну, что ты ему скажешь? Ну, ну, вот что ты ему скажешь? Это его собственность. Это его собственность. А может, Черт.
1: он на ней что-нибудь построил? Никакой
0: аграрной политики у нас нет. Ее просто нет. Если бы она была, то то, о чем вы говорили, о том, что нет уже украинской картошки, этого бы не происходило. Потому что государство и власть должна обеспечивать продовольственную безопасность страны. Для того, чтобы ее обеспечивать, нужно понимать, сколько страна потребляет хлеба, сколько страна потребляет картофеля, там, мор- морковки, там, я не знаю капусты и всего остального. Сколько нам необходимо заготовить овощей? Как удержать цену на эти овощи, чтобы зимой не, не, они не дорожали? Нужно строить овощехранилища. Вы если посмотрите, у нас же овощехранилище нет уже. Их просто нет. У нас все завозится с колес. Почему? Вот... Как только мы собираем урожай, осенью цены на все падают, а зимой все дорожает. Так, так потому что у нас, у нас нет возможности удерживать это, эти цены. Потому что у нас все привозное. Но нам говорят: нет, ну вы посмотрите статистику. У нас же ведь 70-80% товаров, которые продаются в рознице, это отечественные товары, да, mm-hmm. я имею в виду овощи, mm-hmm. там ну, и все понятно, остальное. Да. Понятно, при таком уровне контрабанды, а чего же вы хотели? Конечно, они будут писать, что это отечественное, но это же не факт, что это все выращено в Украине. То есть тут, тут все настолько взаимосвязано, что, я еще раз говорю, просто многие люди не понимают... Вот, прямой связи между рекордными урожаями зерновых, которые мы экспортируем, и отсутствием э, товарово-овощной группы, которую, которая просто уже, уже не осталась в Украине, потому что это уже энтузиасты, знаете, которые уже вредились в это дело, там, малые фермерские хозяйства, домохозяйства, там, и так далее, это еще те, там, что-то сопротивляются, у них там какие-то теплицы стоят, там, и, и, то есть, они, они, они что, что-то чем-то занимаются. На самом деле, в Европе эти люди датируются, а у нас им дают кредит по 23%. Ну как можно, как То есть вы хотите сказать, что
1: вы, этот закон никак не ограничивает тот род деятельности, который будет новый хозяин Любой вести. закон,
0: вот поверьте мне просто на слово, любой закон грамотные юристы всегда могут обойти. А если речь идет не просто о грамотных юристах, а о людях, которые представляют крупные транснациональные корпорации, они всегда найдут возможность, как обойти этот закон. По каким схемам можно приобрести эту землю? То ли там передать ее, там, я не знаю, в кредит, который не оплатить, и потом компенсировать это все землей, заложить ее просто-напросто. Это же его частная собственность. Захотел-заложил, захотел-не заложил. Захотел, не заложил. Ну, как да. ты ему... Ну вот, вот, вот что дальше? Ну хорошо, вы взяли кредит где-то в Международном банке там, за, за пределами Украины, да? Взяли кредит, заложили эту землю. И, и что, вы пойдете к этому банку, будете рассказывать о том, что нет, вы знаете, вы не можете у нас эту землю забрать, потому что мы не можем продавать иностранцам, это все сказки на самом деле. Они даже, даже вот по тому закону, который есть, есть Поверьте мне, не составляет никакого труда выстроить схему, как эта земля попадет в руки иностранцев. Но ладно бы там, понимаете, если бы эти люди работали на этой земле, платили бы налоги, обеспечивали рабочие места, и хоть, хоть какие-то доходы были бы в казну, как в местную, так и в государственную. Но этого же не будет. Они же завтра, те, кто скупят землю, будут требовать от Украины, значит, нулевые пошлины на вывоз. Мы свою продукцию вывозим в ту страну, из которой пришли вам, к вам инвестиции. В противном случае мы покупать землю не будем. Мы готовы купить у вас там, э, там, я не знаю, миллион гектар земли для обеспечения своей продовольственной безопасности. Мы за это не готовы платить пошлину, но мы готовы вложиться в эту землю. И куда они денутся? Продадут, продадут, Ух-ха. и все. И этот, это, это все будет экспортироваться и увозиться. Они-то, они-то считают как? Они сидят, вот я просто смотрю эти линии, они, они э, рассуждают так. Все, завтра землю продаем. Завтра заходят крупные корпорации, агрохолдинги, которые будут обрабатывать эту землю. Они приведут ее в порядок, завезут новую технику, а потом же же они будут ремонтировать дороги, которые ведут к порту. Да? Они же вынуждены будут это делать, потому что им туда надо вывозить вот а
1: Украины. А потом да? они
0: еще отремонтируют нам порт, потом купят новые э, трейлеры, там. Э, э, корабли, да, а потом еще это, это такое, знаете, большой нью-васюки. Вот люди сидят себе, фантазируют, как это будет. На самом деле это все будет А это не кто так. все это
1: говорит? Вот это политики, действующие, действующие слуги по-моему. народа,
0: разъясняют украинскому народу, что вы не понимаете, что мы сегодня сделали, да и президент сам же выступает, вы не понимаете, это историческое такое, вот, понимаете, событие А-а-а. произошло, глобального характера, которое в корне изменит всю жизнь в Украине.
1: Поэтому ну, Ой, Давайте вот на этом остановимся, конечно, на какую тему не возьми, везде для одно расстройство. Вот благодарю да. я сегодняшнего нашего спикера. Спиридон Келенкаров был с нами общественный и политический деятель, наш постоянный эксперт, депутат Верховной Рады Украины. Бывший.
0: Киевский тупик.